1: Buenos días, por días! buenos por los días, por días, buenos por Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, yo me llamo Jesse Cervantes, acá estamos arrancando la mañana de este lunes, lunes 24 de octubre del año 2022, un gran lunes, última semana, entiendo, completa por lo menos del mes de octubre, aquí estamos arrancando esta semanita, así, porque es la última semana completa, termina el 30 de, de octubre, pero el próximo lunes, es decir, de hoy en ocho es 31 pero ya, ya no es una semana completa, es la última semana completa del mes de octubre. Es decir, el mes de octubre está por terminarse ya. Estamos terminando este mes a pasos agigantados. Bueno, pues es lunes, estamos arrancando este programa de radio que va hasta las 10 de la mañana. Yo me llamo Jesse Hermans, como ya te lo dije. Y ya tenemos eh, pues a los equipos que van a jugar la final del fútbol mexicano. Una final inesperada. Nadie creía que íbamos a tener esta final. Eh, nadie esperaba que tuviéramos esta final, pero será el Toluca y será el Pachuca, dos ciudades que están realmente como, pues prácticamente vecinas de la Ciudad de México, son las que estarán jugando la final, la final realmente se juega en Pachuca, el próximo domingo, creo yo, ya nos dirá Nicolás Romay Pinal, pero es el Pachuca que le que pasó por encima el Monterrey, ¿eh? seis goles a dos, primero le ganó 5-2 y ayer le ganó 1-0, eh, con un penal, penal, perdón, en el en el tiempo de compensación cobrado por Avilés Hurtado, así el Pachuca llega a su segunda final consecutiva, ¿eh? Segunda final consecutiva, dicen que el fútbol da revanchas, pues esta es la revancha del Pachuca, estaría perdiendo dos finales al hilo, si es que no logra campeonar el equipo de Hidalgo, el Pachuca, el equipo de la Ciudad de los Vientos, así que bueno... Hoy, eh, además de, de fútbol, es una semana muy especial porque el próximo domingo se corre el Gran Premio de la Ciudad de México y con el Gran Premio llega el espectáculo de Checo Pérez que estará pues, visitando el país y que toda la semana eh, va a estar eh, echándole... Candela a la promoción y a la promoción del Gran Premio de México. Así que, pues ahí está entonces, final en Pachuca, el próximo domingo y Gran Premio de México, aquí en la ciudad capital. Eh, el día de ayer se corrió el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, lo ganó Max Verstappen. Eh, que sumó 25 puntos ya era campeón, así que con esto afianza ya su, su campeonato eh, en el en la temporada de Fórmula 1 en segundo lugar quedó Mercedes con Lewis Hamilton que no había tenido esa fortuna, pero que ahí está es un gran piloto, un campeón mundial, y pues Lewis Hamilton quedó allí en el lugar número 2, y en el lugar el número 3 en tercer lugar, el que hoy le compite el segundo puesto eh, en la temporada de pilotos eh, Charles Leclerc de Ferrari quedó en tercer lugar, nuestro querido Checo Pérez quedó en cuarto, uno sumó 15 puntos, uno sumó 12, es una carrera parejera por el segundo sitio, el primero lo tiene Max Verstappen, y el 1-2 para Red Bull sería maravilloso, que por cierto ya se coronó, eh, como eh, en, en, el, en, el, en toda esta categoría de constructores, no ya, ya Red Bull es realmente el, el campeón de constructores, de la Fórmula 1, ya nos estará platicando el niño maravilla, pero la verdad Checo Pérez llega después de un cuarto lugar al Gran Premio de México con todos, señoras y señores hoy en entrevista estará con nosotros el expulsado de ayer de quién es la máscara, además de Justin Quiles que viene a platicar y a cantar para todos ustedes el querido Gil Barrera llega con los espectáculos, Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla, llega con los deportes, la sexóloga Alessia Divari va a estar hablando de sexo, tendremos la onda retro, la radiografía con Drake y muchísimas cosas más. Quédate con nosotros que vamos hasta las seis de la mañana. La frase del día de hoy es de Haruki Murakami y dice: Voy a vivir un poco más aquí y ver qué sucede. La muerte siempre puede esperar. Quizás. Así remata eh, Haruki Murakami. A mí me encantan los libros La Filosofía, La Literatura de Murakami. Y dice él que hay que vivir el aquí y el ahora. Y hay que ver qué sucede. Que si vives a plenitud y vives feliz, luego, en una de esas, la muerte te puede esperar es lo que dice Haruki Murakami con eso empezamos el día de hoy con eso empezamos nuestro programa Elton John y Britney Spears aparecen en escena, son las 6 de la mañana con 7 minutos, 6 de la mañana ya con 7 minutos, que tengas un gran lunes y un gran inicio de semana
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Omar. Nicolás Román con Jesse Cervantes en EXA
2: El hombre
1: que viene desde Doha, desde Qatar Va y viene cada ocho días Como si fuera bonero Es impresionante El ritmo de vida que ha tenido este hombre Desde que se anunció que Qatar era la sede Llega aquí camello Un camello que cada vez lo vemos más desinfladillo Por algo será o sea, algo, algo pasa con ese camello. No, hombre, mira, nomás, no parece que tiene COVID del cabello. Una vez cabello. Yo creo que tiene que.. Si le hacen el PCR y no pasa ese camello, sí, señoras <risa> señores. Este. Pero ahí está. Nicolás Roba y Ya lo escucharon. Cauría, revienten, por favor. Para celular al niño maravilla, Nicolás Robay Piral. El... El choricero de oro, el hombre que ha forjado con ambriz la historia del Toluca, club que va a jugar la final del fútbol mexicano. Mi, mi querido Nicolache, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Jesús. Y fíjate, checando la temperatura en Doha en estos momentos. Bueno, primero decir: son las 7 de la mañana con 52 minutos, hora del centro de México. En Doha son las 3 de la tarde con 52 minutos. Ok. ¿A qué clima crees que, que están en Doha? Pues aquí estaremos a unos... No, no, en Doha, en Doha. ¿En Doha? ¿En Doha? Sí, aquí no le creas, aquí dice que estamos a 20. Acá en 18. Le, o sea, tenemos créate. dos termómetros en cabina, uno en 18. Mira, 18 y a 20. 20. Este... Sí. Aquí dice 18. Ok, entonces... A... No es cierto, 15. 15, no, o sea, 15, 18, 20, no, Tenemos pues sí. tres, tres diferentes temperaturas sí, aquí en cabina. ¿Es creí. ser unos 40 grados? No, tampoco tanto, pero sí 33.
3: Oh, ¡Ay,
1: invierno, o sea que por eso se hizo el mundial ahí 33 grados Muchísimo, Nicolás. muchísimo. o sea jugar a 35 grados centígrados es... Y fíjate, en la noche no baja de 23 grados Eso sea, vas a tener mucho calor Lleva ropa fresca por favor ¿Mucho? mi niño Digo, hay días... ¿Te, te le le podemos regalar guayaberas? Guayaberas, sí, presidenciales. Sí, de esas, de, che, de Luis Echeverría, sí, Álvarez. Imagínate. No, tus guayaberas, ahí en Doha. Hay días que está a 36 como máxima. ¿No es guayaberitas, ¿no?, para el niño. Complicado, humedad de 44%. Híjole, o sea, sí, van a sudar sí, estos sí, hombres. Sí. No, 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 no. Va a ser complicado. Digo, todos los estadios tienen una infraestructura brutal, aires acondicionados y todo, pero para el día a día, para el movimiento alrededor... Del mundial. Va a, estar muy, sí, complicado, va a estar si muy complicado. Pero bueno, no suena. quería desviarme, perdón. Eso es que vi al, al este, camello, al camello. Así sufriendo. Sí. Y se va a sufrir más. Sí, allá. Sí, va, va a sufrir, a sufrir más. La pelor, aquí se le está pasando increíble. Va a sufrir más. Oye, sí. Jesús, ya hay campeón, digo, ya hay, ya hay final ya de hay fútbol. Final, ya hay final. Ya hay final de final. Una campeón. final poco esperada, ¿no, Nicolache? Pues, Sobre todo su... por lo de Toluca, ¿eh? Sí. Sobre todo por lo de Toluca que con base en esfuerzo. En garra, en temperamento, en saber sufrir, consigue eliminar al América. El partido de ida para mí fue clave y en el partido de, de vuelta, Toluca, pues con sus fuerzas y con sus armas. Oye, eh. los dos partidos de ida son clave. ¿Perdón? Sí, pero también eh, tomando en cuenta Rey le recetan cinco. Sí y, pa y Pachuca todavía gana el partido de vuelta. Gana uno 0 Sí, o sea, todavía gana. Ni siquiera rayados como que dice estuvo cerca. No, la verdad es que no. Eh, Toluca elimina al América. Bien, la verdad es que bien. Polémica arbitral. Polémica arbitral, Jesús, fíjate, por lo que representa eliminar un gol al minuto 90, pero muy bien anulado. O sea, Henry sí. Martín está en fuera de lugar, y está. Oye, era un milimétrico fuera de lugar, pero, fuera de, pero era fuera de lugar. Fuera de lugar, sí, la... pero todo el entorno, estadio Azteca lleno, a reventar la afición con, con el equipo, ¿no? A muerte. Con ese gol América llegaba a la final, y el árbitro dice, ¿no? el árbitro dice no. Bien marcado. Fuera eh. de lugar, se necesita mucho temperamento para poder eh, marcar ese fuera de lugar. Se hizo y Toluca de Nacho Ambríz está en la gran final. Pachuca hace lo propio con rayados y tenemos Obviamente. final jueves y domingo. El Pachuca lleva dos finales seguidas. Sí, 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 contra o sea, el Atlas, fútbol da y ahora, revancha y ahí está e inmediata, la revancha, ¿eh? Siempre y cuando hagas las cosas bien, eh, no es casualidad. También se mantuvieron haciendo las cosas muy bien, muy estables, muy contundentes y ahí están. Eh, salen los horarios hoy. La final tiene que ser jueves y domingo, domingo después de las 6 de la tarde. Y con esto tenemos un domingo espectacular, con gran premio de México. De México, de, de pone el pachú lejísimo, la final aquí de, de la Ciudad de México. Sí. Una ciudad que festejará allá, si gana el Pachuca. Sí. Si gana el Toluca, hay que trasladarse hasta Toluca, viaje de dos horas. Así será la final. Así será la final del fútbol mexicano. Poco rating, me imagino. A ver, al ¿Usted final, lo pasan? Sí, nosotros pasamos el partido gratis. de vuelta, ¿eh? En YouTube, sí, gratis. Digo, en Claro Sports, evidentemente, sí. en sí. televisión y en YouTube, como siempre. veo a conectar, ¿eh? Tú Yo vas a narrar, ¿no? Que sí. Narra algo ya, Dios mío, ya mucho... O sea, ¿con quién hablo, Dios de mi vida? O sea, para que por lo menos saludes. La, vas a hacer la previa. regla de Pacho. ¿Cuántas veces has visto...? La a previa? ver, a ver, vas a hacer la previa. Voy a hacer la previa. Y no narras. no O sea, te haces la previa y te regresas. No, me quedo ahí... Pero ya, es, ya, estoy ahí, no narras? ya estoy ahí. Ya estoy ahí. Porque no hay entiendo? que dar oportunidad a otros. Ah, una chunga. Que crezcan. Así como no, cuando tú pones al pollo aquí. A que, que se los día. den en su casa. No, 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 no. Imagínate que yo me puse así cuando viene aquí pollito. No, pero eso es diferente porque yo no puedo. Tengo cosas que hacer. Tú sí puedes, vas a estar ahí. Tú deberías de narrar, la gente te pide. No, no. A ver, hagamos un encuesta, no, que, o sea, dale oportunidad encuesta a otro, haz crecer a la gente. No, no, pues tú no estás haciendo crecer a nadie. Claro a Ramón, a Daniel Bar. No, el vato claro. es cantante, va a cantar, o sea, ese déjalo, déjalo que vuele y que cante, yo lo hago O sea, cantante. tú crees que es mejor No, ya, ya has hecho muchos cantantes, ya no este, puedes seguir Ramoncito haciendo cantantes. Ya, ¿no? No, yo no, no mejor cantante que narrador? Que... Sí. Canta muy bien, ¿eh? Sí, canta muy bien, pero narra re bien. Y va a narrar la final del fútbol mexicano. Muy mal. Se lo merece. No la veo. Porque lo ha trabajado. Te lo estoy confirmando. No te vas ni la ves. No, sí la voy a ver, pero en Fox. Sí, no te vas ni la ves. No, sí, sí la iba a ver. Sí. Si tú narrabas, la veía. Sí, no, no. Pero por lo menos un saludillo. la cómo está, mal! Otra vez te mandé un saludillo. Analiza. ¿Puede ser lista? No, y el Capi Beltrán, ¿y qué haces no, con el Capi Beltrán? fútbol el Capi mi campeón del fútbol, mi campeón O sea, cam no vas ni a saludar ¿Algo? a la gente Sí, te saludé el otro día en mi programa de radio y ni te enteraste Pero el programa de radio es otra cosa, esta es la final Sí, pero pediste un saludo, se cumplió el saludo y ni lo escuchaste ¿Sí me mandó saludos? No, la productora ni escucha la radio Ya, ya le está empezando a escuchar no le Solo escuchaba. Ingrid y Tamara sí, ya No la escuchaba y ya le está empezando a escuchar. Sí. Sí, 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 pero bueno Bueno, entonces no narra el niño, no lo vean este, se lo vean, ¿quién es la máscara? ¿A qué hora es quién es la máscara? A esa ahora, yo creo, ¿no? Sí. Este. Porque sí, la es final es un rating por, brutal, ¿eh? Por reglamento, la final tiene que ser después de las 6 de la tarde en domingo. Pues el quién de máscara, Quiero que empieza a las 8, una cosa así. Y tiene un rating brutal. Impresionante. Ok. Pero no, y no narra mi niño, no narra mi niño, seis, ¡Me deja, solo, mi niño, mi niño, El Gran Premio de México lo narras. No, tampoco. Oh. Tampoco. Ya no narras pero, nada. Tampoco, Jesús. Bueno, pero ya, no, ya no. hasta la final, Pachuca Toluca. Pachuca, Toluca, jueves y domingo. Hijo, un partido complicado. O sea, no sé. Complicado para quién. O sea, me hubiera gustado Águilas Monterrey. Era, era más mediática. Más mediática. Pero no mérito tanto Toluca como Pachuca. No, no, claro, no. Sobre todo Pachuca. Yo le voy al Pachuca. ¿eh? En esta final. Ah. En esta final. Hijo. No, porque te voy a decir una cosa... Más veleta, Jesús. ¿también no, tú? no, no, en esta final. Es que qué, qué merecido lo tiene. Cambias de opinión. Eh? Qué gran trabajo ha hecho Jesús ¿Sí? este, Martínez ahí. Sí. y todo el equipo y todo el equipo desde sí señor. el cuerpo técnico 7.58 vamos a ir a un corte comercial regresamos Niño Maravilla tiene la segunda ¿no? para hablar de Checo Pérez pues viene la semana de Checo hizo cara a la mañana va a estar la... en Guadalajara ¿no? en Guadalajara el show, nos vamos a enlazar ah muy bien o sea, ya no, estamos... no quisiste venir porque... no quise ir. Este, no no ir no pude ir mañana tengo un compromiso muy importante pero este pero yo estaré ahí ahí estarás Niño Maravilla bueno 7.59
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa ¡Tiempo, tiempo, tiempo!
1: Ajale, ajale, ajale. Aquí está el querido Gil, Gil Gilillo, Gil Gil, Gil Gil el hombre espectáculo de México, lunes Gilillo, ya, está el del año ya ¿Ya? Ya hay que hacer nuestra... Siete días para que ¿no? se acabe el, el mes, o sea, faltan dos meses, siete días.
2: Esta semana, sin excusa ni pretexto, mi querido Jesse, tenés que hacer una preposa. Gile, yo puede hacer hoy ¿Ya? luz <risa> para que nos caiga la, la maldición gitana. Fíjate que yo, yo he tenido como estas últimas cuatro semanas los lunes. <risa> ¿De maldición, Quintana? No, no yo ya llego los jueves así con el caballo cansadísimo. Sí, es que es duro, Gilidillo. Oye, el lunesito, ¿qué nos cuentas, Gilidillo, en esta primera de lunes? Fíjate que estaba viendo que, cómo miden en Estados Unidos eh, la eficiencia de los streamings. Ah. Entonces te dicen cuántos títulos por cada cuánto dinero que puedo invertir. Ok. O sea, por ejemplo, te dicen, este por decir... Eh, si no, si vamos a dar nombres, nos van a enferir susceptibilidad. Susceptibilidad, ¿no? sí. Este, Jesse Streaming. Okay. Jesse Streaming te da cada 50 centavos, te da 100 títulos. Hill Streaming, por cada este, 25 centavos, te da 100 títulos. Y así es como van midiendo la eficiencia. Ok, está bien interesante, ¿no? La verdad es que este, eh, la competencia está a todo dar porque eh, puedes ver eh, que, cuál es cuáles son los títulos eh, más rentables de la biblioteca de cada una de las de las, wow. este, de las este, streaming de las plataformas de, las de streaming plataformas justamente entonces este porque luego hacen un top no sí y casi siempre salen series y están en el top 10 sí pero aquí lo hacen por cada una de las empresas o sea por ejemplo te dicen este jesse te da por 50 centavos 100 títulos ok que es barato o está a precio pero este celeste te da por 70 centavos los mismos 100 títulos. Y así es como empiezan a medirlos. Ok. Entonces está bien interesante el modelo. La verdad es que era un comentario al calce porque lo que a mí me, está, me están comentando que está, a quien le está yendo muy bien, no en streaming, sino en televisión abierta, es a quien es la máscara. Oye, está es que está cariño, re bueno el proyecto cariño. y lo están llevando muy bien, ¿no? Y yo no sabía que detrás del tema del vestuario de los personajes está Miguel Ángel Fox. Ah, o sea, él, él, es o el sea, él que... ya está diciendo Ahora vamos a hacer un personaje de un locutor Con estas características Y se pone ahí a bocetear con los, okay. con los este, creadores Con todos los diseñadores Que son unos genios Porque además los trajes están perfectos O sea, tienen un nivel de calidad Son perfectos O sea, pero no Ahora sí que no se les cae ni una Shakira amigas. Oye, y además te voy a decir una cosa Son
1: trajes que tienen que ser Lo suficientemente versátiles sí. eh, Flexibles y demás Para que para que puedan bailar con ellos, moverse con
2: ellos, interactuar con el conductor, con ellos. Fíjate que me estaban comentando que había varias celebridades que habían sido invitadas al, 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 al programa y que no le querían entrar por los trajes porque decían, no, es que tengo... Ya sabes, ¿no? Siempre te sale un sí. detallito. Ay, es que yo tengo ahí un tema de una vértebra que me está dando lata sí, 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 sí. o se me está apretando no sé qué músculo. Y entonces, son tan eficientes que ya no tienen que pesar. O sea, sí pesan, obviamente, porque al ser un, un traje especial, pues deben de tener alguna... O sea, no es como ponerte una chamarra, pero este que cada vez están afinando más este tipo de detalles para que no tengan pretextos. O sea, para que sean lo suficientemente eficientes. Sí, y claro. Y digan, ah, te puedes mover perfectamente. Mira, pruébatelo, vas a ver que vas a sudar un poco, porque pues, obviamente si te pones un traje especial para cualquier cosa, pues sudas, ¿no?, a menos que te pongas botox en las manos para que no te suden <risas> no axilas, pero este eh, que cada vez los están perfeccionando más para que para que la gente quienes eh, forman parte de estos personajes lo disfruten y no lo vean como un peso de, de, como, como un lastre que digan ay es que además me tengo que poner como los que están en los de las farmacias que sí. pobrecillos esos sí sí acaban más delgados ¿no? me encanta la verdad <risas> Sí, lo hacen muy, muy, muy de una manera muy eficiente, insisto, y la verdad es que el genio detrás de todo este tema se llama Miguel Ángel Fox, y a mí me da mucho gusto que sea... Además, él es muy metódico, sí. ¿no? Le gusta sacarle el mejor provecho a cada una de las cosas que, que, que hace, y ahora está metidísimo en los trajes.
1: Pues la verdad es que qué bueno. Un abrazo, Miguel Ángel, y a todos los que están en este programa, que
2: la verdad, cómo divierte el fin de semana, ¿eh? Sí, y de Rating les está yendo muy bien, Muy bien. ¿no? Están poco a poco empezando a generar este hábito. Poco a poco o sea, tuvieron 3 millones y pico el año para la semana pasada, entonces viene un ascendente importantísimo y pues vamos a ver en qué este a, hasta dónde, cuál es el, el, el alcance que tiene la vara la dejó muy alta, fueron casi 5 millones de telespectadores, superando los 5 millones de espectadores en la edición pasada. Y trae un reto importante que, evidentemente, sabemos que puede cumplir a la perfección por este ánimo y por esta preocupación que siempre ha tenido Miguel Ángel por sus productos.
1: Con todo su equipo, ¿no? Pues, Miguelillo, lo escuchamos en la segunda. Mi y buenos días a todos. Buenos días.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo, Sexo. Con Alicia Divari En Jesse Cervantes, en Exa.
1: Señoras y señorinos, el país de la bota, la Madonna Señoras señores, la sexóloga Divari, Una mujer que está en, en Firenze, en Florencia, el Ponte Vecchio Ahí en, entre las joyerías que sale el Ponte Vecchio Entre los vendedores ambulantes, entre los cantantes que se ponen ahí a echar feeling Ahí está la sexóloga Divari, siempre dispuesta a hablar de sexo con nosotros ¿Cómo está la sexóloga muy bien, muy contenta, tú, sí. Bien, contento. Oye, qué buen tema el de hoy, ¿eh?
4: Viste, es que me parece que, digo, para mí es como, es mi monotema del momento porque estoy estudiando una especialización en justo en temas de gordofobia eh, y entonces me parece que es empezar a abrir el discurso y a escuchar que este tema existe, que no nos lo inventamos, ¿no? Eh, y que y que además trae trae consecuencias importantes. En este caso en particular vamos a hablar de algunas de las consecuencias que eh, puede traer o que tiene para muchísimas personas en el terreno sexual.
1: ¿Por qué, por qué no empezamos ahora sí que eh, a, a definir qué es la gordofobia?
4: La gordofobia, así a nivel como rápido y fácil, es la discriminación o el miedo hacia las personas gordas o hacia la gordura. Todo lo que se relacione con el mundo de ser gordo eh, tiene que ver con la gordofobia, ¿no? Con este miedo, con este miedo a perder mis privilegios por no, eh, por no cumplir con el cuerpo que la sociedad me pide, ¿no? Eh, y, y en el tema de la gordofobia es, es, es bastante amplio, ¿no? Tiene tres ejes principales que tienen que ver. Eh, con el tema con la gordofobia médica, ¿no? con toda esta bueno, guerra contra la famosa obesidad que en realidad aún para la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso o el estar gordo no es una enfermedad si acaso es un factor de riesgo. Entonces, bueno, eso es todo una línea ¿no? que tiene que ver con la salud y con la ciencia. Eh, pero lo cierto y lo que hoy nos importa sobre todo y que me gustaría, me gustaría que pudiéramos empezar a hablar eh, tiene que ver con, con la parte que afecta a nuestra sexualidad, porque uno de los ejes de la gordofobia tiene que ver con lo estético y con lo moral. Y esto significa con las cosas que asumimos de alguien por el simple hecho de que sea gordo o gorda, ¿no? Eh, tú ves a alguien en la calle o llega alguien contigo, conoces a alguien gordo y en vas a pensar una serie de cosas de esa persona solo por el cuerpo que tiene. Mucho antes de siquiera saber quién es, cómo es, a qué se dedica, de qué trata su vida, eh, vamos a asumir una serie de cosas. ¿no? Tenemos prejuicios acerca de la gente, de la gente con sobrepeso. ¿m? Mientras más sobrepeso, más fuerte el prejuicio.
1: Esto ha existido siempre, ¿no?
4: Pues siempre y no, o sea, digamos, los estereotipos, eh, que la sociedad nos pide ¿no? que vamos construyendo como sociedad esos, esos han existido siempre eh, el tema de la gordofobia cada vez es más fuerte tristemente en vez de que vayamos para mejor vamos para peor eh, y tiene digamos ya varios varios muchos años ¿no? se empieza a hablar de gordofobia por ahí de los años eh, 40 más o menos eh, y eh, tiene que ver con sobre todo ahora eh, con esta devoción por la delgadez, ¿no? eh, y con, con creer que hay una superioridad incluso moral eh, en los cuerpos delgados en comparación con los cuerpos más grandes. Eh, pero, pero esto se traduce en, en cosas muy sencillas, como yo veo a alguien gordo y asumo que come mal, asumo que come comida chatarra, asumo que le gustan las cosas dulces, eh, asumo que es medio flojo, eh, que quizás no tiene pareja, eh, ¿no? Creemos que la gordura no es atractiva. Eh, y entonces ese es el problema. En el, en el terreno de lo sexual, muchísima gente con sobrepeso, muchísima gente gorda, siente que no tiene derecho a ser deseable, ¿no? Eh, hay, hay como estos, no sé si alguna vez los he escuchado, pero hay como estas cosas de, es gordita pero entrona, ¿no? O um, si tienes, si estás con una gordita, eh, tendría que ser súper buen amante, porque pues, hay que compensar el hecho de que como no soy delgada, entonces al menos tengo que hacer buenas chambas, pues, ¿no?
1: Ándale, eh, ándale, ay, eh, eh, ah, qué caray. Me explico,
4: exacto, pero pero esas cosas eh, pesan, pesan mucho para la gente que vive con, que vive en cuerpos más grandes, eh, porque, porque, entonces es súper difícil que yo no me sienta con el derecho a ser atractiva, que yo sienta que tengo que estar compensando por algo que, que porque así soy, pues, ¿no? Porque este es mi cuerpo. Eh, y, que, y que no, y que no pueda eh, sentirme digna o digno de ser atractivo, de ser deseable, de vivir la sexualidad como yo quiera. De ser el protagonista guapo o guapa de la película, pues.
1: ¿Mm? Claro que luego. Eh... Tiene mucho que ver también con la seguridad de la persona misma, ¿no?
4: Sí, esa es una parte, pero, pero me parece que un tema bien interesante y bien importante, al menos para mí, eh, tiene que ver con que siempre se nos echa, digamos que estamos acostumbrados a que sí, yo tengo que mejorar mi autoestima, pero como si no fuera un problema social, como si la del, la del problema soy yo o el del problema soy yo, cuando no vemos que hay todo un sistema y una estructura social que nos dice todo el tiempo que porque somos gordos no está tan buena la cosa, ¿no? Y no valemos la pena. Eso es lo que no nos lo estamos inventando, pues hay una, hay una gordofobia estructural, hay una gordofobia social, eh, que eso es importante empezar a visibilizar, además del trabajo personal que a cada uno nos toca hacer, pues.
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver. En ese caso sí creo que el trabajo personal, perdón, Divari, es clave, ¿eh? Para todos lados. Sí,
4: para todos lados. Yo, yo no, por supuesto, no estoy diciendo que no sea importante. Me parece que es importante, pero, pero creo que, sin perder de vista, que no me lo estoy inventando, que no son mis problemas, que no son como yo porque estoy loquito, loquita, y me estoy, pues, porque yo no me siento atractivo, cuando hay todo un sistema que me dice que no soy atractivo, ¿no? Y que trabajar en mi seguridad personal es un poco incluso ir contra corriente, pues, ¿no? O sea, una mujer o un hombre gordo o gorda que se siente atractivo y que se muestra atractivo, eh, se nos dice valientes, ¿no? O sea, cuando yo he posteado, por ejemplo, fotos mías en bikini, eh, la gente dice que valiente. Pero ese no es un comentario que la gente delgada reciba por mostrar su cuerpo. Sí. Por ejemplo, ¿no? <ríe> y lo único que cambia es el cuerpo.
1: Sí, totalmente. Entonces... De hecho, hubo como una iniciativa a inicio de año donde eh, tanto las marcas de ropa interior como las marcas de alta costura empezaron a meter modelos con cuerpos normales, es decir, no con extrema delgadez o con delgadez, uh -huh. sino dándole un poco el peso a la mujer convencional, ¿no? Que, Exacto. Y, y eso luego vi que se desvaneció, o sea, empezó muy fuerte al inicio de año y luego como que ya no, ya no estaba, no, 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 no sé si tú lo viste.
4: Sí, y, y creo que tiene que ver con, con más allá de, de igual que cuando hablamos de sexualidad, la normalidad en los cuerpos tampoco existe. O sea, cuando hablamos de cuerpos, hablamos de diversidad corporal, porque los cuerpos vienen en todas las tallas, en todos los tamaños, en todos los colores, en todas las, en todas las diferentes eh, funcionalidades, ¿no? Eh, cada cuerpo tiene sus propias particularidades Entonces hablamos de una diversidad corporal Cuando hablamos de seres humanos Hay gente más alta, hay gente más chaparra, hay gente más gorda, hay gente más flaca eh, y, y tiene que ver con aceptar que somos cuerpos diferentes Y que yo aún cuando estuviera en 40 kilos menos de lo que soy hoy Mi cuerpo no da para una talla cero
1: Por ejemplo ¿no? Pues sí pues, eh, Dimari, eh, gracias por, la, por el tema del día de hoy. Estuvo muy bueno.
4: Muchas gracias. Espero que les sirve y de verdad para toda la gente que nos está viendo que tiene un cuerpo no normativo, es decir, que no es delgada y que no cumple con los estándares de belleza, que dicho sea de paso, ni los que cumplen con los estándares de belleza sienten que cumplen con ellos porque es un tema de nunca sentirme suficiente y de, y de no cumplir con el modelo eh, que se nos impone. Me parece que, como bien decías, Jesse tiene que ver con darnos chance de romper el esquema y de atrever a sentirnos a gusto en nuestra propia piel.
1: No, y ¿sabes qué? Tiene que ver también con que, yo bueno, no sé, a mí me parece como que es exagerado el, la gran cantidad de herramientas tecnológicas, llámense filtros, eh, aplicaciones y demás con las que hoy eh, no exhibes tu cuerpo natural, es decir, eh, sabiéndote... No ser tú. <risas> exactamente, sabiéndote re gordito, regordito, pasado, normal, o sea, como tú dices, el cuerpo da para todos lados, ¿no? Usas filtros y te quitas y te pones y muy pocas veces te muestras tú, seas quien seas y estés como estés, porque incluso las que tienen extrema delgadez se ponen y las que tienen, este, tan gorditos y demás, se o sea, es, es muy complicado hoy encontrar... Personas reales en las redes.
4: Exacto, y me parece que la invitación tiene que ver con mostrarnos, con celebrar la diversidad y con celebrar todos los tamaños de cuerpos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Divari, lo escuchamos el miércoles. Nos escuchamos el miércoles, manden sus dudas. Manden sus dudas, muchas gracias, 8 de la mañana con 33 Minutos, vamos con la onda retro.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. vamos
1: con la segunda de espectáculos del día de hoy, tenemos al querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, mi querido
2: Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás, Jessy? Buenos días, buenos días a todos. Oye, pues nos quedamos en, con el tema este de los tigres del norte, caray, el fallecimiento y... de su mamá, doña Consuelo, ¿en qué circunstancias se da se da a conocer ahora con los redes. con redes en, Cuando fallece su papá pasó casi lo mismo, ¿sabes? Ellos estaban ya eh, a punto de subirse al escenario cuando se enteraron de esta situación y bueno, pues para poner un poquito en contexto, el fin de semana se dio a conocer el fallecimiento de la mamá de eh, don Jorge Hernán... Eh, Hernández. Her, her, eh, Hernández, prácticamente los, los tigres del norte, los cuatro hermanos son, y este... Y esto ocurrió prácticamente durante una presentación que estaban haciendo en Querétaro. Después hubo una serie de confusiones porque decían que había fallecido y que había quedado en un paro cardíaco, que no, que sí. Y ellos estaban como moviéndose para ir eh, a Baja California, que es por Mexicali, que es donde estaba eh, residiendo la señora, para pues alcanzarla y que no la alcanzaron a ver. Bueno, ya sabes, este tema tan dramático. Pero pues este el hecho de que se difundiera en redes sociales la noticia, o más bien que, se, que sí, que se difundiera en redes sociales el momento pues no deja de ser impactante.
1: ¿verdad? Sí, como no. Y aparte, la, la forma, ¿no? Porque pues tú lo que menos esperas es cuando hay una situación tan crítica en la familia, es enterarte por redes sociales. Justo. Es, es, eso es lo que debe ser más impactante, porque luego con tanta fe, fake news que puede haber... Pues no sabes si creer o no, qué creer y qué no, y yo imagino que luego te como es todo un show. Sí, sí, sí,
2: que aparentemente... Muy desagradable, me imagino. Le, por supuesto, le habían puesto la, una llamada a don Jorge, que él fue quien la atendió, y él justamente es quien formaliza esta situación. Tan lamentable desde acá nuestra solidaridad, un abrazo muy fuerte a la familia Hernández, pues este ante esta situación tan triste, tan lamentable, y bueno, pues eh, la vida continúa, ellos lo demostraron, ellos van a seguir presentándose, tienen presentaciones este fin de semana, y dijeron, la agenda no se va a cambiar... Porque pues la vida es, es así, ¿no? Este difícil cantar, porque al final al, al momento de cantar es expresar un sentimiento y bueno, pues ahí están las circunstancias. Desde acá, nuestro abrazo eh, solidario. Oye, y acaban de dar a conocer, pues prácticamente, que Ángel Aguilar, Marc Anthony, Banda Los Recoditos, Karim León, Nicky Jam y Sin Bandera se suman a la vigésimo tercera entrega anual del Latin Grammy. Ah, mira, pues va a estar
1: bueno. Oye, pues
2: sí. Entonces, pues Ángel Aguilar, ¿quién más? Ángel Aguilar, Marc Anthony, Banda Los Recoditos, Karim León, Nicky Jam, Niki Nicky Jam y Sin Bandera. Oye, pues está, va, va a estar bien interesante esta, que es la, la, la gran fiesta de la música en español, ¿no? Sí, oye, pero ya también están Raúl Alejandro, Andro, Sebastián Yatra, Jessie Joy, este, Chiquis y Marco Antonio Solís, Chiquis Rivera, o bueno, Chiquis, que ya, es, ya no trae el Rivera, ya es solamente uh -huh. Chiquis, este prácticamente entre muchos más que, van a, que se van a dar cita el jueves 17 de noviembre a las 8 de la noche en este, Las Vegas. Nevada. Oh, ¿Qué vamos va a hacer qué? Ay, Dios mío, pues yo ando en eso, mi querido Gili. Vamos, ¿no? qué? Ando en eso, ando en eso. Yo no, este... Hay un hotel que era el del donde, donde servían las salitas ahí las habitaciones en este momento también baratas a poco también baratas. ah ya sé. y está cerquita eh y está el... muy cerca muy sí, tranquilo sí, sí. y tiene las chicas que andaban en patines exactamente ah. ahí tienes ahí están las salitas ahí creo oh. que puede ser la, la, la porque además este para esa época esa, ese fin de semana está carísimo Las Vegas ¿eh? sí no y aparte dejas pasar un minuto y te suben todo
1: 300 dólares, 400 dólares la, la, la habitación, pues ya, 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 ya estaremos ahí. Eh, definiendo si vamos o no mi querido Gil Gilillo sí, pero yes, si vamos
2: vamos juntos ¿te parece? Ah, bueno, ¿no? pues por supuesto cuando vamos a comer alitas Eso, como debe ser Gilillo
1: nos escuchamos el día de mañana Jesse
2: buenos días a todos buenos
1: días
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA
1: llegó la segunda de deportes está con nosotros Nicolás Romay Piral El y Maravilla oye lo que sí es que ya no narres pero sí sigues viniendo al programa y todo sí, ¿no? este eh, programa no nos va a decir quiero hacer que sea Ramoncito que vaya Ramoncito no no, 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 mamá, no. metemos a alguien más. No me deja la productora. No, no, eso sí, sí, aquí sí lo sigues haciendo, ¿no? Me dice la productora que. Que tú solo haces este programa por mí. Sí, o sea, a veces vengo porque vas a venir tú y me la voy a pasar bien. No, vienes porque tienes que estar al aire de 6 a 10 Sí, bueno, o sea, sí, sea, sí, 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 sí. sí. Pero además viene mi niño. Sí. O sea, además viene mi niño, maravilla. Checo Pérez, en su semana, ¿no? Es como la semana de Checo Pérez. Es la semana de Checo. Cuéntale sí. al público todo lo que va a hacer Checo Pérez en la semana. Ver, primero la carrera de Austin. Sí. ¿Fue la productora o no? No, nah, hombre. Está ahí. Fue como algo de Disney de ayer, no. ¿no? Sí, pero se regresó. Su hijo no quiso entrar. No, men. Sí. O sea, fue, hizo todo el rollo, entró y ya la entrada, dijo el Mateo Adorado, me regreso. Y se regresó. Para que veas lo que se siente, ¿eh? Para que veas lo que se siente, que te den órdenes. Sí. Sí, vámonos. De regreso. Y ahí es al único al que no le puede decir ni mm, pío. Nada. Entonces no fue, Austin. No fue no a Austin. No fue a Austin. Se perdió un muy buen eh, gran premio. Gana Max Verstappen. Espectacular lo de Verstappen. Ya siendo campeón del mundo, sigue con una determinación brutal. Brutal. De verdad que está a otro nivel. Max Verstappen, Hamilton en segundo lugar. Me dio mucho gusto el segundo sí. lugar, de Hamilton, ¿eh? Sí. Buen o sea, duelo. Otra vez entre Verstappen y Hamilton. Digo, Verstappen oh, lo yeah. termina rebasando, pero fue un buen duelo. Leclerc tercero y Sergio el Checo Pérez en cuarto. Tuvo problemas el Checo. ¿Qué es la piedrita en el zapato para Checo Leclerc, no? Pues sí, la pues verdad es que te puede en segundo. Está muy parejo, sí, sí, sí. Está muy parejo. Tuvo problemas el Checo porque se le desprendió una parte del alerón. Toda la carrera estuvo así. Entonces fue muy complicado para. Para el Checo, ya con este resultado, consiguió Red Bull ganar el campeonato de constructores. Entonces ya Max Verstappen campeón de pilotos, Red Bull campeón de, de constructores. ¿Qué sigue? A lograr que Checo Pérez sea el 1-2. El 1-2. Puntos. Verstappen es brutal, 391 puntos. Leclerc 267, Checo Pérez 265. Oh, está o sea, cerradísimo. O sea, si en el Gran Premio de México Checo Pérez está arriba de Leclerc, lo rebasa. Lo rebasa. Sí, lo rebasa. Así es de fácil. Lo revés. Faltan tres grandes premios. Y hoy Leclerc está corriendo muy cañón, eh. Espectacular, sí, o sea, Leclerc no no y es Ferrari, o sea, es, es... Sí, 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 sí. Brutal. Y lo de constructores, Red Bull aplastante, 656 puntos, Ferrari 469, o sea, la diferencia es increíble. Oye, y Checo llega pues de alguna manera como campeón en el equipo, ¿no? Sí. Sí, en el campeonato de, de constructores Llega como campeón hacia México La semana de Checo Pérez Mañana corre en Guadalajara El showrun de, de Red Bull uh -huh. Que va a ser espectacular Organizado por Claro inerba, Sí, vamos a estar ahí transmitiendo sí. Yo me voy a enlazar a este programa Desde Guadalajara, si me lo permites Hombre, no, un honor No en no, no, vivo no, no, no. para contarte ¿Cómo va? Todo, honor verdadero sí. ¿Va a estar eh, Charlie de la Torre? Charlie de la Torre No, no sé si lo invites me el, acaba Él de dijo conocer. que lo invita mucha gente Ah, bueno, entonces no lo invites va a estar Charlie Francisco de la Torre y nosotros estaremos ahí presentes, la gente va a estar feliz con Checo Pérez. Tal vez le haga el saludo ¿1? a mi Charlie, eh. No, con crees Hombre, importantísimo en Guadalajara. Y después el miércoles es conferencia de prensa, ¿no? Hace la conferencia de prensa de Checo Pérez, muy importante también y en la tarde Meet the Fans en el Museo Sumaya, wow. en donde va a estar Max Verstappen y Checo Pérez conviviendo con aficionados, les van a hacer preguntas. Eso va a estar buenísimo. Va a estar muy padre. Y el jueves. Algunas ya, dinámicas. Ya no, el de jueves correr, ¿no? ellos ya reconocen la pista. Sí, ya. Van al autódromo, caminan, conferencia de prensa oficial de, de FIA. Viernes prácticas, domingo calificación. No, viernes prácticas, sábado calificación, domingo carrera. Y ahí está, señoras señores, el Gran Premio de México aquí, en la ciudad. Eh, una locura la ciudad, eh. Va a ser una locura. No hay locura. Boletos, boletos agotados desde hace. Desde meses. que salió la venta. Sí. desde el año pasado, una cosa así. Complicadísimo. Oye una muy cosa, bien. este. ¿A qué hora termina el Gran Premio de México? Como las 5 de la tarde, ¿no? Más o menos. Sí, no, se va a poner bueno. 4 de la tarde, puede ser. Sí, se va a poner muy, muy, muy interesante. A ver, te voy a decir el Gran Premio de México, señoras, señores. Es a las 2 de 2 a 4 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde, va a estar muy bueno, señoras, sí. señores. El Gran Premio de México, donde Nicolás va a ser su... Va a salir, ¿no? Seguro, ahí Suicita, con, con Charlie, con no, Joe. No, no. Ah, seguro, no, no, está se, no, no, Tirando no. un aceite brutal. ¿Quieres que esté en Pachuca, luego en la Fórmula 1? Decídete. Ah, bueno, No se puede todo en la vida. Decídete. ¿Te das cuenta? Vas a, la, la, vas a hacer la previa, ¿no? ¿Te das cuenta cómo eres? No, pero no narras narrado. Lo... Hubieran narrado el Pero Tadín. quieres que esté en la Fórmula 1, en Pachuca, en no todos lados, que esté te en, quiero, en todos lados. Te quiero en todos lados. Niño querido. Sí, hijo de niño sí, adorado. Es. Muchas gracias. Eh, se quedan con Jordi Rosado, que va hasta la una de la tarde. Nicolás Romay Pilar, el niño Maravilla, regresa mañana desde Guadalajara. Bueno, más de mí. Ah, sí. ¿Por qué? que ¿Cómo de que estando
0: peros y que qué onda?
1: <risa> es que hacemos estando... Sí, le dije ya... Bueno, ten... Hay que hacer un show nocturno, ¿no? Le dije, ya tendrás una hipoteca y tendrás que hacer de todo. <risa> Desgraciado.
0: Fíjate, Nicolás. <risa> Igual, Jesús. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Artista México-Estadounidense de pop, balada y cumbia. Su talento ha traspasado fronteras y ha llevado su música a importantes escenarios en toda Latinoamérica.
4: vivo y respiro, estoy muriendo por dentro. Hoy aquí con Jesse Cervantes, Senexa, llega Peewee a la cabina, quien estuvo detrás de la máscara de Cornelio. Lo que
1: Teníamos la, la, la consigna de tener aquí al, al, <risa> al, bueno a la persona que había salido del show y estábamos ayer pendientes de quién será, quién será para poder hacer esta entrada que te hicimos ajá, ajá. y ya de inmediato le hablé a la productora, wey! <risa> <risa> Oye, qué bien, la verdad es que me encantó tu, tu,
3: tu actuación, tu papel, el traje muy pesado, mi tío. Sí, pie. sí, eh, muy, la verdad, muy, digo, buenos días para todos los que nos escuchan ahorita. Eh, mi nombre es Cornelio, mucho gusto. <risa> no, fíjate, Jesse, de las cosas más divertidas que he hecho en mi carrera, este, obviamente me conoces desde que estaba es chavito y, y he hecho eh, competencias de baile, de canto, de telenovelas, o sea, he hecho de todo, de lo más divertido ha sido esta experiencia que en, en ¿Quién es la máscara? Sí, sí fue... Algo que no me esperaba, porque honestamente, eh, pues nunca había estado dentro de un personaje como tal, ¿no? Entonces, sí, sí fue algo diferente, eh, sin duda un reto, pero pues a mí me encantan los retos, ¿no? Y, y desde que me ofrecieron eh, formar parte de, de, del proyecto, pues yo encantado de la vida, y, y sí, 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 sí fue algo pesado. La parte de arriba, sobre todo, porque las partes de, de, de el, eh, las palomitas Ajá. era un. Una especie de, un, no sé, un producto como muy denso, se uh -huh. puede decir, y eso es lo que pesaba. Y yo estaba bien confiado, Jessy, de que no, en el próximo show, por favor, quitémosle esto, ajustémosle aquí, ajustémosle allá. Y me sacaron
0: el <risa> primer show. <risa> Oye, Piwi, dime una modo? cosa,
3: esto de que, de que entres al show, eh, ¿cómo te cae?, ¿cómo te dicen?, ¿cómo te invitan?, por eh. medio por medio de mi equipo de, ma de management este Pepe Rincón eh, quien es mi manager eh, pues ahora sí que me, me echó la llamada y me dijo oye te quieren yo claro <risa> de hecho eh, lo más chistoso es que ya había estado viendo muchísimos videos en las redes sociales de, del proyecto no y, y este pues obviamente conozco a Kalimba desde hace muchos años también entonces vi eh, porque lo sigo en las redes sociales que, que pues él él fue el que ganó la temporada pasada eh, entonces yo en mi mente dije para mí sería algo cool, divertido Formar parte de un proyecto como, como tal Y de repente, a unas cuantas semanas De que, oye, ¿qué crees? ¿Te quieren para quién? Luego, como funciona el universo, ¿no? <risas> oye, una cosa, y el traje tú lo escoges Participas, o te llegan y dicen A ver, pigo, y pongas esto, pum Fíjate que en, en eh, pues, mi experiencia Fue la siguiente Nos dieron a elegir dos Dos personajes eh, Yo me sentía... Al ver las imágenes eh, que, que el personaje de Cornelio eh, pues podía conectar, ¿no? Porque pues era cute, ¿no? Y, y la Ajá. verdad, los comentarios que, que he visto desde... A, Jesse literal, no dormí. <risa> no, no dormí anoche hasta las dos y media, tres de la mañana, eh, viendo los comentarios. Y la verdad, eh, pues, mucha gente sí comenta de que no... Si, este, no se hubiera ido, ¿me entiendes? Pero... Oye, pues pero yo...
1: te voy a decir una cosa, sí, sí estaba duro, ¿eh? O sea, hiciste hey. un muy buen trabajo porque yo ni, o sea, vi ni Chocho, o sea, no, ni se me ocurrió que fueras tú.
3: Yo, 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 yo. Sí, no, no hubo manera, Yo ni... soy Cornelia. Y si alojito. te fijas de los este,
1: investigadores, nadie, <risa> nadie se acercó nadie. siquiera, o sea, yo sí. también
3: estaba, pero totalmente... Sí, y, y eso fue parte de, 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 pues, un gran trabajo que todos hicimos en equipo, ¿no? Porque... No, no es por echarme flores ni nada, pero eh, lo dijo, eh, eh, lo dijo Omar, cuando escuché tu risa, me, me imaginé que eras tú, ¿me entiendes? O sea, tengo una voz que, que, pues es reconocible, ¿no? Entonces, por eso intenté de hablar un poco como, porque necesitaba como cambiar la tonalidad y, y la forma en que eh, yo pronuncio las cosas, ¿no? Oye, te voy a decir una cosa.
1: Además, este es un proyecto impresionante. O sea, el rating de quién es la máscara a lo largo de sus temporadas ha sido impresionante. O sea, sí, ya sí, sí. atrapó a la familia mexicana.
3: Así, es, Sin duda, sin duda. Eh, la verdad, he visto cómo las vistas de, de, de todos mis, mis posts que, que hemos hecho desde anoche han crecido muchísimo, entonces sin duda sí es, es un programa que conecta muchísimo con toda la familia, ¿no?
1: ¿El traje te lo dejan o, o lo puedes comprar o, o definitivamente ya se queda en Televisa, en el departamento pues mira, de... yo
3: creo que le, me voy a comunicar con, con ellos para ver si lo puedo utilizar para Halloween ahora como... No, es que sería increíble, <risa> o, de, o incluso de no, recuerdo, ¿no? O para sí. algún show, o qué sé yo, porque... Pues comprarlo no lo no sí, no sé sí. si lo
1: vendan, o sea, no sé qué pase Me
3: imagino que, pues, eh, pues todo es negociable <risa> <Sí>. <risa> Todo se
1: negocia sí. Y es que sí, y ahora te gustaría participar en el show, digamos, de
3: investigador o alguna claro, otra cosa Claro, claro, después de esta gran experiencia, eh, me encantaría volver a, a, a poder... Eh, compartir con todos eh, de nuevo por allá. Oye, y
1: estos son impulsos importantes en tu carrera. Es decir, claro. estás en tu carrera y de pronto sales en un show que lo ven millones y millones y millones, claro, claro. con un encanto especial por estar detrás de, de un disfraz o de. Claro. ¿no? Eh, y me imagino que esto te deja posicionado o listo,
3: como para darle un switch de on. Y claro, claro, empezar una etapa nueva un proyecto nuevo Vienen muchas cosas Jesse, la verdad estoy muy emocionado Estamos trabajando en nuevas producciones eh, Que vienen para el próximo año Obviamente eh, me he divertido muchísimo en, en estos shows que he hecho con los 2000, eh, En los 2000 Pop tour No sé si sí. eh, te has dado la oportunidad eh, De ver eh, pues Todo lo que hemos venido haciendo De hecho el 17 vamos a estar aquí en, en la arena de nuevo, de noviembre Y ha sido también una gran gran experiencia Compartir con todos eh, porque pues en algún momento en, en nuestras carreras nos hemos topado, ¿no? En festivales de radio, eh, ¿cuántos eventos de EXA ¿no? no hacíamos juntos en, en, nuestra, en, en los inicios de nuestras carreras, ¿no? Entonces estar en un mismo, en mismo escenario y poder compartir con ellos la verdad ha sido algo, algo muy bonito para todos.
1: ¿Y cierras con este show el, el, el año de trabajo
3: de Peewee o tienes algunos otros shows o hay algún otro sí. proyecto? Bueno, digo, ahorita estoy metido a full en el estudio porque estoy reproduciendo todo mi show desde cero, o uh -huh. sea eh, haciendo tracks nuevos eh, refrescando cosas eh... Re, re, tenía mucho tiempo de no escuchar tracks eh, que hacía desde hace mucho tiempo, como lo fue Kumbaya, que, que aquí uh -huh. pues me apoyaste muchísimo con sí. esa can canción. Y, y pues dándole como un revamp a, a, a todo lo que viene siendo el concierto que estoy armando. Eh, y vienen muchas cosas. Eh, eh, la verdad es que eh, estoy también enfocándome en hacer castings porque quiero... Pues de repente hacer la parte de la actuación de nuevo, lo mío, lo mío es la música, tú y, y todos los que me conocen pues eh, lo saben, eh, pero han venido ciertas oportunidades de que me quieren ver en castings par, para proyectos que, que forman parte de, de, de un musical o, o, eh, o, o son eh, proyectos que tienen que ver con la música, entonces de repente, oye, queremos ver y... Y ahí andamos dándole con todo, la verdad, emocionado por todo lo que viene este próximo año.
1: La verdad es que yo estoy feliz y me va a dar mucho gusto el próximo año verte en una película, en una serie, sin duda, sin duda. este en una novela. Y pues gracias por estar acá, mi no, querido Pigui. Gracias a ti. Felicidades por, por, el, por el show. ¿Quién es la máscara <ríe> ayer? El Cornelio.
3: Cornelio tu elotito favorito.
1: Nueve <ríe> <ríe> de la mañana en Punto y gracias. Gracias. Gracias,
0: vamos a continuar. La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
2: Justin Quiles.
0: Cantante y compositor que, con un estilo único, ha conquistado el corazón de millones de fans al ritmo de reggaetón. Sus diferentes colaboraciones y canciones se han colocado en los primeros lugares de las listas de música, logrando hacer bailar a miles. Conocido como uno de los principales intérpretes de este género a nivel mundial.
5: que de sonar para que Hoy,
4: aquí con Jesse Cervantes, Cenix llega a cabina Justin Kiles con su nuevo tema, La
5: Esquina del Mal.
1: 9 de la mañana y 6 minutos La última vez que lo vi fue en el multiverso Ante casi 60 mil personas eh, De hecho, te voy, te voy a ser honesto Justin, bienvenido al programa Gracias,
6: muchas gracias, gracias. Buenos días gracias.
1: Me sorprendí, tengo que ser muy honesto Lo practicaba con el equipo Warner Music que estaba ahí ¿Te cantó toda la gente de principio a fin? Yo no sé si te emocionaste, pero era impresionante, o sea... De
6: principio a fin, y, y llevamos a Laura de sorpresa también, Ah, Laura Oso, te a a presentó ahí Laura Oso, que me presentó, ¿no? Y me gusta hacer cosas así como que sorprender a la gente, tú sabes, ¿no? No hacer lo mismo todo el tiempo, eso, se me surgió esa idea, yo dije... No, a Laura para que nos presente... Y, ...y no, la gente disfrutó, como tú dijiste, de principio a fin... ...incluso no querían que me fuera otra, otra, me gritaban... ...yo dije, me, me quisiera quedar, pero no puedo.
1: No, y eso eso debe ser lindo, porque debe ser uno de los objetivos... de, de ...del ser artista, del ser cantante, ¿no? De, ...de estar en la música, esa retroalimentación donde la gente canta... ...lo que tú alguna vez en un estudio eh, por inspiración pusiste en un papel... ...o en un, en un texto, y luego lo hiciste música, le hizo canciones... Y luego, el punto final es cuando ellos lloran y cantan con tu música.
6: Claro, ¿no? Y, y se siente, yo creo que para todos los artistas, uno se siente increíble, tú sabes, como que uno se siente completo cuando eso pasa.
1: este Son muchos
6: años de carrera también, uno está soltando música, no todo el tiempo, tú sabes. No, no todas las canciones son éxito también, tú sabes. Lleva años eh, tener bastantes canciones que sean éxitos. Y creo que, pues, yo llevo ocho años ya en el género y... y y llevo trabajando muchísimo eh, durante to todos estos años y... y ¿Cuándo
1: empezaste?
6: Y yo empecé como, así profesionalmente, como a los 24 años. Tenía 24, ahora tengo tres 2 ahora mismo. ¿Y qué hacías? Yo este... Escribía muchas canciones, empecé escribiendo canciones y grababa canciones también y las lanzaba por, por internet y las redes sociales y empecé como que a coger momentum este gracias a las redes sociales que son importantes para todos esos artistas que están empezando, no tengan miedo. Lancen música, sube la YouTube, sube la que hay muchas plataformas hoy en día que, que, que te puede, te puedes viralizar con, con, con tu música.
1: Es, eso es importante, el valor de subir, el valor de hacer, independientemente de que tengas un padrino, una disquera, claro. un socio, un partner, eh, lo que sea... Así sí, se empieza. Exactamente. Si no
6: empiezas así, no, no vas a hacer nada. Eres un vago. ¿Me entiendes? Tiene que empezar por ti mismo. tiene que empezar por por tú querer hacerlo. Para pa mis tiempos, yo empezaba cuando empecé, quemaba CD, lo repartía, iba a las barberías. Así fue que, que me filmó mi primera disquera. ¿Ah, sí? Yo, yo llevé unos CD, iba a las barberías, porque siempre las barberías ponen reggaetón. Entonces yo llevaba mis CD y los dejaba en la barbería. Y ellos la, la ponían ahí, la barbería. Yo, cuando puedan, lo, la, la tocan para que la gente la escuche y ellos me veían que yo siempre iba y traía música como que en el joseo como nosotros decimos y empezaban a tocar mi música como que oh, este chamaquito se lo merece ya ya ha venido un montón de veces ¿Qué
1: es una barbería? Eh, la peluquería. ¿sí ah, la peluquería? Aquí? Sí, la peluquería. Nosotros ah. le decimos barbería. Sí. No, no, está bien. O sea, acá también son barberías. Ah, Pero ahí tocaban reggaetón. Sí,
6: ahí tocaban reggaetón. Yo llevaba los CD por lo menos en, en Puerto Rico, Orlando. Yo yo me yo llegué a la ciudad de Orlando, Florida, como a los 15 años. Y allá hay muchos latinos, muchos boricuas también, y de, de mexicanos, ahí de todo. Entonces, pues yo llevaba los CDs a la barbería y ahí, pues la gente me escuchaba. Y ahí me escuchó la, la primera persona que, que me filmó. Oye, esa es
1: una buena idea. De verdad, cuando dijiste barbería, dije, no, hombre, debes ser un antro, un lugar de fiesta que le llaman barbería, ¿no? Pero no, tiene razón, porque ahí puede ir un ejecutivo a hacerse el pelo, a hacerse claro. la barba y este y de pronto oye la canción y dice, ah, esta es me llama la atención. Ajá. Esa es buena idea.
6: Eso fue lo que me pasó. Así mismo, ¿quién es ese? Dijeron, y, y ah, este es un chamaquito que está, está pegando por acá localmente en Orlando y ya está haciendo muchocito Y así mismo me, me reuní con ellos a la, a la, a la semana, estaba filmando ya con mi primer contrato.
1: ¿Siempre es Justin Kiles.
6: Este J yo empecé como Jay Killers, J Kiles y después dije, ah, me voy a llamar por mi nombre, Justin kill ya. Ya, ya, Y ahí me quedé con Justin Killer, pero todo el mundo. Me conoce como es como mi
1: apodo, Jay Quiles y mi nombre es Justin Killer. Oye, eh, Justin, dime una cosa. ¿Y cuál fue la primera canción que sentiste que ya funcionaba y que te iba a dar pie a hacer una carrera en esto? Pues no era mi primera canción. Este se llama Orgullo. Este habla del
6: orgullo. Es como una, un reggaeton romántico que yo digo, me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo, de solo verte concluyo que tú eres para mí, yo soy para ti, eso fue como que la primera canción que que saqué, y este y fue como que la que me dio a conocer en, en muchos países, fue, fue la primera canción que yo escuché en la radio mía, que mi madre escuchó en la radio mía, ¿me entiendes? Fue como que, el Orgullo. Esa canción fue como que el orgullo para mí, pues, y se llama Orgullo, ¿me entiendes? Y el orgullo para mi familia y, y para todo el mundo. Fue como que la primera que me abrió la, las puertas, y de ahí en adelante pues seguimos sacando música.
1: Oye, me da mucho gusto esto que estás diciendo, porque todavía a muchos artistas nuevos, de estos que no salen de la radio, les da gusto ir su música en la radio. Porque luego uno, uno que está acá en la radio dice, chinga, no les dará más gusto tener cien eh, mil views... O oh, 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 streams, pero no, le sigue dando sí, emoción, ¿no? claro, no, es otro sentimiento escucharte en la radio,
6: ir en el carro y prender la radio y escuchar tu música ahí, es como que ah, es como que es otro sentimiento. Claro, a mí me da mucha emoción escucharme en la radio, a mí me encanta que me suenen en la radio, vamos, suenen, suenen, suenen.
1: Eso. Oye, dime una cosa, ¿qué escuchamos? Estamos, ¿Vas a cantar algo para
6: nosotros? Sí, voy a cantarle algo Yo estaba diciendo que eh, siempre vengo aquí y canto temprano. Eso, <risa> así debe ser.
1: El que madruga Dios lo ayuda, que yo madruga sí. El
6: Dios lo ayuda. Vamos para allá, estamos ready. Venga. Bueno, tengo una que se llama Fuego Forestal, que dice más o menos. Venga. Está reggaetoncito.
5: Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambie de niña buena, niña traviesa y date una cachapa pa' que suba a una pa' la luna. Yo sé que como bailar lo hace y como bebe. Y dice, mami, a ti no hay que entender ese cuando estás torcida. Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida. Se muele los labios, y se toca, loca, loca. Está botando te ese calor que acumulo en el día. Y dice, mami, tú te más calor, da con el sol en la mañana y por la noche prenden. Hay que apagarte como fuego forestal, lo hace como una postal. Éxito cuando la empiezo a grabar y yeah. la discontera hasta que te persigue. Baby, tú eres una liguelita, este perreo va a ser que el Dice... Mami, a ti no hay que entender ese cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida ah, ah, Se mueven los labios y se toca, loca, loca Está botando te ese calor como lo en el día esa va... De,
1: Ajá. Va de, se llama Joder, la, Oye, cuéntame algo, Justin. Fíjate, la, ay, no, dale, por favor. Son de las que no le gusta a ah, No, es, hay muchas, hombre. Son generaciones diferentes. Oye, cuéntame algo, y a mí me llama mucho la atención y, y, y fue parte del origen del festival este que hicimos, que fue un éxito rotundo.
6: Éxito, y, me, y me encantó lo que hicieron, que, que es como era como banda con reggaetón.
1: Eso, de hecho yo llegué contigo a saludarte al, al Quick Change, al camerino sí. que estaba bajo el escenario, y estabas viendo la banda. La banda, me yo encanta. estabas viendo la adictiva, la banda,
6: algo así. Sí, la adictiva, hasta la zona, Ajá. me encanta. Y, no, y, y, y creo que esa fusión como que no se habían hecho así como que de banda con reggaetón y yo creo que es tre tremenda fusión tener es porque como que no aburre, está porque todo el tiempo reggaetón, 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 tú sabes, varias bandas, ¿Sí? reggaetón, es como que es variado, me gustó muchísimo.
1: Oye, no, y aparte estaban ahí plebes del rancho, comando, o sea, fue una mezcla de popular, porque yo sí creo que el, el reggaetón es muy popular, es decir, uh -huh. es un género que permea a todas las clases sociales, pero que tiene una base muy, muy fuerte en el mercado popular. Sí. este, De hecho, nosotros hicimos acá un, un festival en el 2015 que se llama Urbánica, donde venía este, Balvin, Maluma, este, muchos, y empezamos a generarlo y no, no vendía, no vendía, no vendía, y alguien nos dijo, no, tienes que ir al mercado popular, y lo hicimos como baile y ¡pum! explotó. Y eso fue un poco lo, de, lo, lo que pasó en el festival. Y ahora, hacer con Karim León, cuéntame la experiencia.
6: Mara, pues. Este. Yo siempre quería hacer como una fusión así entre México y Puerto Rico y se me dio la oportunidad, pues, escribí esta canción y la música la hizo Carl Barrera, que es un mexicano que también...
1: El Rey Midas le llaman ahora.
6: chacho tiene más Grammy que los Grammys. ¿Sí? Y éxitos, por todos lados. éxito tiene muchos éxitos y en todos los géneros. Tú lo ves en una salsa, te dices, pero, brother, ¿dónde más te vas a meter? Se mete en todo y es aquí el orgullo mexicano y gran amigo mío, tremendo talento Solo sea, empezó a hacer la música y le dije quiero hacer algo así como que estilo México y empezó a tocar la guitarra y empecé yo a escribir la canción y de ahí salió y él me dijo como que ¿a quién tú ves la canción? y como que yo no sabía, y yo dije es que me gusta mucho y le mencioné a un par de gente y cuando mencionamos Caril León me dijo, Caril León te gustó, yo me encanta Caril León y dijo, vamos a enviársela, se la enviamos aceptó, a Caril le encanta la canción también, tan enamorado de la canción como yo y y de ahí pues salió, salió hace poquito, es mi nuevo sencillo ahora junto a Karim León.
1: Y fíjate que eh, habla un poco de esto, ¿no? Eh, la gente Karim lo acepta perfecto, y tu gente que también te, te sigue por años, entonces hay una mezcla importante de, de, de públicos claro. que se unen por una canción.
6: Increíble, ¿no? Y, y, y es bueno porque yo creo que ambos ganamos en, e en esta situación, tú sabes, él tiene su público yo tengo no, mi público. Y unimos públicos, y, y creo que es algo como tú dijiste que le gusta a ambos, entonces funciona 100%.
1: Que yo, yo soy un convencido, Justin, que los géneros se degeneraron hace mucho tiempo. Hoy en día ya no hay un género u otro, hoy en día hay canciones. Eso, yo también. Yo soy
6: fiel creyente de eso. Yo creo que es una buena canción. Yo siempre digo eso, no importa qué ritmo sea.
1: Eh, después que sea una buena canción, eh, a la gente le va a gustar. Y a mí, eh, hace un tiempo me invitaron a un programa de televisión. Estaban ahí varios conductores que eran padres y, y hablando del reggaetón y todo, ¿no? Eh, un poco poniendo en tela de juicio las letras y todo, y yo lo, lo que les dije es, digo, esto está bien sencillo, ¿qué cantan tus hijas? ¡Pum! ¡Reggaetón! <risa> ¡Reggaetón! No, entonces este, yo creo que los tiempos han cambiado y tiene mucho que ver la comunicación que tú tengas con tu familia claro. y la base moral con la que estés educando a tus hijos para que escuchen de todo y sean libres.
6: Claro, yo creo que vivimos, debemos de vivir en un mundo libre y tener derecho a escuchar lo que, lo que queremos escuchar. Y eso sí, si son niños, pues como tú dices, educarlos en sus casas. Sí. Mira, esto está mal. Uno sabe, yo desde chamaquito escucho reggaetón y yo no soy ni asesino, ni rojo, ni
1: nunca. ¿Qué escuchabas de chiquito?
6: El peor reggaetón. Si creen que el de ahora es... es... Es fuerte, el de antes era... Ese sí era clandestino, de verdad. ¿Y el, qué, quiénes eran? Para ese tiempo habían artistas como Don Chesina, se llamaba el que inventó la palabra, el tra. No sé si ah. han escuchado una canción que dice tírala, tra, tírala, tra, tírala, tra, 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 tra. Él fue como que inventó esa palabra. Entonces estaba Daddy Yankee también, y Lady Yankee viene desde los, de los comienzos. Este, Nicky Jam también tenían una que se llama... Los Cangris sería Los Cangris, una que es un éxito todavía, que se llama La Combi Completa. No ah, claro, lo ese es el de los
1: Kangris, ¿no? Esa es de los Kangris. Sí, sí, sí. La
6: combi completa que habla malísimo. Tú sabes, hay muchas canciones de, de los tiempos de antes que eran, yo creo que, mucho más fuertes. Y yo crecí en esa época y, y no, no por eso,
1: pues. Sí, no o sea, eres un criminal, ni
6: mucho no sé, menos. Exacto, exacto, correcto. Oye, ¿qué, qué escuchamos? Este, la de o okay? ¿qué? La de carisma. Venga, no, Karim. esa sí hay que volarla. Esta hay que volarla de una. De oh, una, ya.
1: venga.
5: y diferente aventurero que dice la gente me importa cero como yo te quiero nadie te quiere yo tengo otra forma para complacer tus placeres te gusta un ca... Como yo Que llegue y te lleve A la esquina del mall Te quite la ropa Y te haga el amor En el probador De la luz y Rica sensación, y es que la habitación maté lo mismo, aburrido mi amor. Lo hacemos en el carro en el ascensor, y cuando lleguemos vamos al balcón. Qué rica sensación, baby, que lo que. Vamos a brindar luna de cristal pero de rosé. Sé que se te rizó toda la piel cuando te roce. Lo hicimos una y otra vez. Le pedí al del vale por qué íbamos a machucarlo otra vez. Quiere que la grabe con el cel, que prenda el fili que quiere toser. Otras posiciones quiere conocer. No la quiero abajo como el gobierno de Fidel. Ella es mi chica ideal A otras no le voy a copiar Contigo solo quiero estar Y a ti,
6: bebecita hermosa, preciosa
5: Te gusta un cabrón como yo Que llegue y te lleva a la esquina del mol, Te quite la ropa y te haga el amor del el probador de la luz y sensación es que en la habitación maté lo mismo aburrido mi amor se muere el carro en el ascensor cuando lleguemos vamos al balcón qué rica sensación
1: ¡Ah, qué buena rola Me encanta, oye ¿y es que sabes que hay canciones que se escuchan muy bien al aire ¿Sabes? Como que hay canciones que luego cuando uno pone en la radio se ven como forzados, se ven increíbles. O sea, a mí me encanta porque
6: es, una, es un ritmo bien simple también. Yo creo que el ritmo original es completo, así como que la guitarrita y como un drum de pop y yo le dije, déjala así, no le ponga más nada así, así, así que me gusta, sencilla
1: Oye, ¿cómo cómo recibe, o qué planes hay para Justin en el 2023? Estamos a dos meses de que termine este año, me imagino que vas a cerrar de maravilla te digo muy bien, vas a Guadalajara un festival con Hexa un escenario compartido claro que este, sí. y, y el 2023, ¿qué?
6: Pues mira, para el 2023 tengo mi álbum nuevo el álbum de Justin Killer nuevo, este tengo varias colaboraciones por ahí, tengo una con el Alfa bien chévere para, para el álbum. Este, obviamente sale, esta junto a Karin León, que, que ya salió. Este, ¿qué más? Tengo, tengo, tengo una canción que, que sale el Cángel Nicky Jam, Arcángel Nicky Jam, Justin Killer y una chamaquita nueva que se llama Pau también para el álbum. Tengo, tengo varias canciones, buenas colaboraciones. Este, y siempre estoy. A mí me encanta componer, brother, eso es lo mío, componer, sentarme en el estudio y pensar en cosas diferentes, ¿qué puedo decir di distinto a los demás? Porque yo siento que ya todo se ha dicho, ¿me entiendes? Y hay miles de canciones escritas y, y hay que buscar siempre la manera de decir las cosas diferentes. Esa es mi... mi a, a eso me dedico yo, por eso me buscan.
1: Oye, dime o cosa, yo sin eres muy... ¿Cuenta likes? ¿Cuenta streams? ¿Eres como muy obsesivo con lo que pasa yo, digitalmente? Pues yo sí, yo sí
6: siempre estoy como que activo en, en esas cosas, pero no dejo tampoco que me consuma eso, tú sabes, pero sí me gusta estar activo y ver los números y decir, ok, ¿qué pasó aquí? porque esta canción pues no hizo los números que pensamos que iba a hacer? O, ¿Qué está pasando? Y, y ahí pues uno hace sus arreglos, ¿me entiendes, Y sigue promocionando eh, la canción, pues si no haces eso, pues no sabes en
1: dónde en dónde está ¿me entiendes? oye cuéntame algo eh, ¿cuál es tu red social favorita?
6: ahora mismo yo creo que, que la favorita se ha convertido en TikTok yo creo que esa es muy muy
1: divertida ¿no? es
6: muy divertida me paso viendo todo y me río muchísimo y me sale me gusta la comedia se muchas cosas de comedia y, y lo que te gusta te sigue saliendo entonces estoy todo el
1: día riéndome ¿harías una canción con puros TikToks que te gusten? Este,
6: como con canciones de TikTok.
1: O sea que hay temas de TikTok que te van gustando y te van haciendo reír y tomarlos y hacer una canción.
6: Sí, yo, yo me atrevería a hacer
1: eso, claro que sí. Está increíble. Está increíble, claro. Porque a hoy, a, musicalmente, o sea, TikTok no es una plataforma de música. No, pero se ha convertido en algo Pero, así. pero se ha convertido en una de las influencias más grandes que sí. tiene las canciones. Hay artistas que dicen, "No, es que si, si no funciona en TikTok o si no tiene el gag de TikTok no la grabo." No, sí. yo, yo no.
6: Tú no. Yo no, yo no hago canciones para TikTok, tú sabes. Si se pegan TikTok, bien, pero si no, pues no. Yo tengo canciones que, que no se han pegado en TikTok y han sido éxitos igual, y, y tienen 200, 300 millones de streams en TikTok. Oh. Y en TikTok a lo mejor tienen como 20 mil videos nada más, incluyendo otras que tienen. Y tengo otras que en TikTok han cogido millones de videos y y no tiene los mismos números, tú sabes, son varias, pero sí usualmente cuando se pegan TikTok, me ha pasado con un tema que tengo que se llama loco, eh, que se pegó duro un TikTok y explotó el tema, entonces sí TikTok
1: tiene. Oye, pasión. esa la podemos escuchar. Sí, la podemos Venga, escuchar. vamos a escuchar un pedacito. Ah,
6: o, o, vamos a hacer color incolorado, que fue la que la que tenemos, una que es color incolorado. Venga, 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 porque los músicos no no puse no los puse señales. <risa> si
1: sí, pusieron el cara de. Sí, sí, ¿Qué pero, pedo? ¿Qué está pasando? <risa>
6: Eh, no, pero ellos son muy buenos son, No, yo sé, Son yo músicos sé. de acá de México Yo los tiro donde sea Y ellos reparten el bacalao Como decimos allá <risa> ¡Esa venga, Eso. bacalao, Eso. <risa> señores! Esta <risa> ¿verdad? Esta me encanta Esta es algo Después la explico <risa> Andamos
5: y andamos, andamos en contra de la naturaleza. Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Hay oído con costa, se la represa. Oh, 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 dicen que lo que se iba ya no regresa. Y los sentimientos se fueron de mi corazón y de mi cabeza. Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Oye Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Que yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Si alguien me pregunta qué Cómo ha estado, que vayan a tu cuenta, bebé, y que revisen todos tus estados, porque no sé ni una puñeta de ti. Pero en la nota recuerdo cuando lo hicimos, quiero que regrese y no te vuelvas aquí. Echemos uno más y un final feliz. Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado. Te quise, pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento. Te tiró la mano, pero bebé, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín color. Que yo te quise, pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento. Te tiró
1: la mano,
5: pero.
6: Por ahí
1: va. ¡Ajá! Justin Quiles con nosotros. Justin, mucha suerte, larga vida para tu carrera. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por estar acá.
6: Gracias a ustedes y a todo el mundo. Escuchen los nuevos temas, especialmente el de Karim León. Oye, ese está durísimo, Karim León, Justin Keeler, la esquina del mall, búsquenlo.
1: Eso, Karim León y Justin Keeler, la esquina del mall, está buenísima esa rola. Gracias, Justin. Gracias, Jensi. Sí, Vamos. Mérica ideal,
5: la otra no le voy a copiar contigo, solo quiero estar. Y a ti te gusta un cabrón como yo que llegue y te lleva a la esquina del mall. Te
0: quite la ropa y te haga el amor en el probador de la ley. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.